0: Wir begrüßen euch zu einer neuen Ausgabe von Umbruch, dem Tech-Podcast von BR24. Wir sind bei der Nummer 65 angelangt und wir haben spannende Themen vorbereitet. Es tut sich nämlich einiges im Silicon Valley. Zwei der größten Tech-Konzerne müssen sich in den USA gerade vor Gericht verantworten, Google und Amazon Und es gibt eine Frau, die angetreten ist, um solchen Riesenunternehmen ihre Macht zu nehmen. Ja, und von
1: Kryptogeld, Christian, da spricht hier im Silicon Valley eigentlich kaum einer noch, weil die digitalen Währungen so heftig an Wert verloren haben, dass es einfach keinen Spaß mehr macht, irgendwelchen unbescholtenen Bürgern da das Geld abzuknöpfen. Und jetzt hat auch noch der Prozess gegen das Kryptowunderkind Sam Bankman-Fried begonnen.
0: Meta hat seine neue Datenbrille Quest 3 kürzlich präsentiert und die kommt jetzt bei uns in Deutschland gerade in die Läden. Und was das Ding alles eigentlich genau kann, auch darüber sprechen wir gleich.
1: Zeitgleich mit den USA, hier kommt das Gerät jetzt auch in die Läden. Außerdem reden wir
0: über ein iPhone, nämlich das neueste iPhone, das ziemlich heiß werden kann. Also, das erwartet euch in der nächsten halben Stunde in Umbruch. Ihr findet uns wie immer in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Christian Sachsinger. Und ich bin Markus Schuler in San Francisco. Markus, lass uns am Anfang über wieder einmal Elon Musk reden und über seinen in ex umbenannten Kurznachrichtendienst. Der Plattform laufen die User davon. Gib uns ein kleines Update aus dem Silicon Valley. Was sagt die Gerüchteküche bei euch?
1: Naja, unter der Führung von Elon Musk, da hat Twitter oder jetzt ex- wohl täglich aktive Nutzerinnen und Nutzer verloren. Das hat vor ein paar Tagen zumindest Linda Jaccarino gesagt. Die führt die Geschäfte bei X. Sie ist also CEO, nicht mehr Elon Musk. Diesen Posten hat er ja abgegeben, um sich mehr auf die Entwicklungen konzentrieren zu können, hat er damals gesagt. Und sie hat erklärt, dass die Plattform aktuell 225 Millionen tägliche aktive Nutzer hat, was einen Rückgang von 11,6 Prozent seit Musks Übernahme darstellt. Vor dieser Übernahme, da hatte Twitter roundabout 254,5 Millionen tägliche aktive Nutzer. Trotz einer späteren Korrektur auf 245 Millionen aktive Nutzer hat X im Vergleich zu den Zahlen, die Musk letztes Jahr präsentiert hat, fast 15 Millionen User verloren. Ich persönlich glaube, Christian, dass diese Zahlen noch deutlich höher liegen und X noch deutlich mehr User verloren hat. Überprüfbar ist es aber nicht. Und noch ein Hinweis, Elon Musk, der hat kürzlich eine ganz andere Rechnung aufgemacht. Er behauptet, X komme jetzt auf mehr als 540 Millionen aktive User das darf man aber auch in Kenntnis der Person Elon Musks getrost anzweifeln. Wie viele User X jetzt tatsächlich hat, das werden wir nie erfahren, denn das Unternehmen ist nicht mehr an der Börse. Es muss deshalb auch keine Metriken, keine Rechenschaft mehr darüber ablegen. Vor allem Blue Sky höre ich immer wieder, auch von Kollegen und Kollegen aus der Kommunikationsbranche, aus dem Journalismus, soll nach Meinung vieler hier derzeit einen großen Zulauf wieder erhalten. Der Dienst ist ja dezentral organisiert, aber deutlich einfacher als Mastodon und er heißt auch die Nutzer deutlich freundlicher willkommen, als das bei Mastodon in der Vergangenheit der Fall war. Blue Sky sieht Twitter übrigens sehr ähnlich. Es gibt aber einige Funktionen dort nicht, die es bei Twitter bislang Gab. Viele User, die schreiben auf Twitter, dass sie mittlerweile zu Blue Sky gewechselt sind, weil bei X plötzlich sehr viele Bots wieder unterwegs sind. Genau das, was Musk ja immer kritisiert hat. Und viele sagen auch, sie sind einfach auch angewidert von Musks antisemitischen Äußerungen und den dauernden Hassbotschaften, die dort offenbar mit der Billigung von Elon Musk verbreitet werden.
0: Hm. Letzte Woche hat Musk nun Ärger mit der Börsenaufsicht SEC bekommen. Die haben eine Klage gegen ihn eingereicht. Erinnern wir uns noch mal kurz, wie das ablief bei der Twitter-Übernahme. Ziemlich wilde Übernahmeschlacht. Musk hatte 44 Milliarden Dollar für Twitter geboten, wollte dann aber lieber doch nicht kaufen, also einen Rückzieher machen. Dann hätte er aber eine saftige Vertragsstrafe zahlen müssen. Es gab auch Probleme, weil der Aktienkurs von Tesla unter der ganzen Sache litt, was ja auch ein Musk-Unternehmen ist. Am Ende hat Musk dann doch zähneknirschend nachgegeben und die 44 Milliarden bezahlt. Also ein turbulentes hin und her, dass da eine Börsenaufsicht noch mal drauf gucken möchte und sich in aller Ruhe ansehen will, was da eigentlich so genau abgelaufen ist. Das ist nicht wirklich verwunderlich, aber Markus Musk hat dazu keine Lust.
1: Ja, ja, die SEC versucht mit ihrer Klage Musk zu einer Aussage zu zwingen. Die Untersuchung betrifft mögliche Verstöße gegen Bundeswertpapiergesetze durch Musk im vergangenen Jahr im Zusammenhang eben mit dem Kauf von Twitter-Aktien und den damit verbundenen Aussagen und den Unterlagen, die er damals bei der SEC eingereicht hat. Noch, Christian, gibt es keine offiziellen Ermittlungen. Man will sich einen Überblick verschaffen. Das betont die SEC auch. Musk gilt als unschuldig. Man ermittle auch nicht gegen ihn, sondern, wie du schon gesagt hast, man möchte sich erstmal einen Überblick verschaffen und gucken, was ist damals wirklich passiert. Und hat man die Regeln eingehalten, die für so eine Übernahme angewendet werden? Musk hatte ursprünglich zugestimmt, im September vor den SEC-Leuten auszusagen. Das hat er dann aber später abgelehnt und hat dann mehrere Gründe vorgebracht, einschließlich der Annahme, dass die SEC versuche, ihn doch nur zu belästigen. Ein Anwalt von Musk argumentierte, dass die SEC ihn bereits mehrmals angefragt habe und das solle doch eigentlich ausreichen. Und zudem betont die SEC, dass sie Informationen von Musk einfach benötigt, um eben festzustellen, ob man jetzt Ermittlungen einleiten will oder nicht. Und wenn wir nochmal ins Jahr 2022 zurückgucken, Musk hatte Twitter übernommen, nachdem er zuerst einen großen Minderheitsanteil an der Plattform gekauft hatte und später Pläne dann für die Übernahme abgegeben hat. Diese neueste rechtliche Auseinandersetzung, die ist, das muss man auch sagen, Teil einer eben sehr langjährigen Fehde zwischen Musk und der Börsenaufsicht. Die hat nämlich bereits im Jahr 2018 begonnen. Neben diesem Fall hat Musk auch andere rechtliche Probleme, nämlich einschließlich Untersuchungen des US-Justizministeriums und der Bundesstaatsanwaltschaft in New
0: York. Da geht es aber vor allem dann auf, um seine Autofirma Tesla. Ja, Musk hat ja auch zwischenzeitlich einmal angekündigt, dass er Tesla von der Börse nimmt. Dann schoss der Aktienkurs nach oben und dann kam dann die, sozusagen das Dementi, war alles nur Fake und ein ja. Gag. Deshalb hat die SEC auch damals schon gegen ihn ermittelt,
1: weil sie gesagt hat, hey Freund, du kannst nicht auf auf Twitter irgendwie rausblasen, dass du Tesla von der Börse nehmen willst, weil du damit den Aktienkurs natürlich manipulieren kannst. Das ist passiert und dann musste er damals der SEC zusichern, dass er all seine Tweets, die irgendwie firmenrelevant sind und Einflüsse auf dem Aktienmarkt haben könnten, durch Anwälte gegengecheckt werden. Das hat eine Weile funktioniert und dann scheint er es aufgegeben zu haben und Elon Musk ist einfach jemand, der glaubt, weil er so viele Milliarden besitzt, dass er sich nicht an die Spielregeln halten muss die gelten damit hat er eines gemein mit Donald Trump der ist der gleichen Auffassung
0: Nicht nur Elon Musk hat Ärger mit staatlichen Stellen. Auch das Online-Kaufhaus, wenn man es so nennen möchte, Amazon, muss sich bald in den USA vor Gericht verantworten. Und gegen Google läuft bereits ein Prozess in Washington. Die Verfahren gegen die beiden Unternehmen haben eine Gemeinsamkeit. Beide müssen sich wegen angeblich zu großer Marktmacht verantworten. Im Antitrust-Verfahren wirft das US-Justizministerium Google nämlich vor, mit großen Summen seine Dominanz in der Internetsuche zu zementieren und Innovationen zu hemmen.
1: Ja, und das Verfahren, Christian, ist ohne Zweifel eines der bedeutendsten seit vielen Jahren. Die Hauptargumentation des US-Justizministeriums lautet, dass Google durch seine Verträge mit Unternehmen wie zum Beispiel Apple, aber auch dem mobilfunk Smartphone hersteller Samsung eine Monopolstellung in der Internetsuche aufrecht erhält. Und das allein schon, finde ich, sehr bemerkenswert. Ich glaube, Die Tragweite dieses Falles, die kann gar nicht überschätzt werden. Besonders spannend ist in diesem Zusammenhang auch die Aussage von Kenneth Dinzer. Das ist der Anwalt des US-Justizministeriums. Und der sagt, dass es in dem Fall um nichts weniger geht als die Zukunft des gesamten Internets. Das sind schon Mhm. heftige Worte. Und das alleine zeigt, dass der Ausgang dieses Falles vermutlich weitreichende Auswirkungen
0: haben könnte. Google verteidigt sich natürlich und führt als Argument an, dass seine Nutzerinnen und Nutzer die Suchmaschine weitgehend bevorzugen. Also die Leute wollen angeblich eh nichts anderes. Und Googles Hauptanwalt im Prozess hat für diese Behauptung angeführt, dass trotz Bing als vorinstallierter Option auf Microsofts Edge-Browser die meisten Nutzer halt doch Google vorziehen würden. Was meinst du, zieht dieses Argument, Markus?
1: Ja, da ist natürlich etwas dran. Satya Nadellas Zeugenaussage war da besonders aufschlussreich in der vergangenen Woche. Der Microsoft-Chef gab nämlich Einblicke, wie sich Microsoft mit Bing im Suchmaschinenmarkt positioniert hat oder das zumindest versucht. Und wie schwierig es für dieses riesige Unternehmen Microsoft ist, gegen die Übermacht von Google anzukommen. Satya ja Kommentare zum geringen Marktanteil von Bing, trotz seiner neuen KI-Fähigkeiten, die waren hier eindeutig. Und daraus kann man eben die Schlussfolgerung ziehen, dass der Markt
0: wirklich so wettbewerbs fähig ist, wie ihn Google darstellt. Interessant fand ich in dem Zusammenhang aber schon auch ähm, die Summen, die Google zahlt. Und zwar, um diese Situation eben weiter so zu zementieren, wie sie ist. In 2020 sollen 10 Milliarden Dollar an Apple geflossen sein, damit auf den iPhones Google als bevorzugte Suchmaschine auftaucht. 2021 waren es dann angeblich sogar 15 Milliarden Dollar, Bernstein Research hat diese Zahlen mal veröffentlicht. Also Markus, 15 Milliarden, <lacht> Heftig, um das ja. mal einzuordnen. Yahoo, einer der Suchmaschinenkonkurrenten, macht jährlich weit unter 10 Milliarden Dollar Jahresumsatz überhaupt. Und ja, das schiebt Google an Apple halt so einfach mal über den Tisch, um den Markt weiter zu dominieren. 90 Prozent der Suchanfragen laufen Schätzungen zufolge über Google und der Konzern zahlt halt einfach, ja, ich würde sagen, man kann es nicht anders nennen, Schmiergelder.
1: Naja, und das US-Justizministerium, das stellt eben diese Verträge als wörtlich sogenannte defensive Mauern da, als Verteidigungsmauern, die einfach Wettbewerbern Chancen verwehren, in diesem Markt mitmischen zu können, weil eben Google so viel Geld an diese anderen Firmen bezahlt und dort quasi mit vorinstalliert ist. Es geht aber nicht nur ums Geld, sondern auch um Daten und natürlich den Einfluss, den diese Unternehmen dann erhalten, wenn sie auf diese Daten zugreifen können, diese Verträge, die bieten Google zusätzliche Werbeeinnahmen und eben auch Daten, nämlich Suchdaten, die eine Art Rückkopplungsschleife schaffen und die die Dominanz des Konzerns weiter festigen. Das Gericht wird übrigens auch Zeugenaussagen von weiteren Top-Tech-Leuten hier aus dem Silicon Valley anhören, Alphabet-Chef Sundar Pichai und der Apple-Vorstand Eddy Q sind hier als einige wenige zu nennen. Das wird sicherlich weitere interessante Einblicke in die Beziehungen und in die Abmachungen zwischen diesen Tech-Giganten bieten. Da ist in der Vergangenheit bislang wenig bekannt geworden und jetzt durfte es vermutlich öffentlich werden. Und unabhängig vom Ausgang dieses Prozesses wird der Fall zweifelsohne als Präzedenzfall für zukünftige Antitrust, für Wettbewerbsverfahren gegen Technologie und die Unternehmen dienen. Wir blicken zurück. In den 80er-Jahren gab es ja mal so einen ähnlich großen Fall. Da wurde ein Wettbewerbsverfahren gegen AT&T, das Telekommunikationsunternehmen, das amerikanische, eingeleitet. Und das endete dann zum Teil mit der ja, Filetierung, der Teilzerschlagung von AT&T. Also ein durchaus kritischer Moment für die Tech-Branche. Und es ist gut, dass die US-Justiz jetzt wenigstens etwas unternimmt. Denn im Gegensatz zur EU, zur Wettbewerbs Kommission in Brüssel. Da hat sich die US-Politik bislang nicht auf entsprechende Gesetze für oder gegen oder über die Tech-Konzerne einigen können. Und dieser Zustand, der ist eigentlich seit gut 20 Jahren
0: so. Hm. Und jetzt müssen wieder mal leider die Gerichte das Ganze auflösen. Also es wird zumindest ein bisschen ungemütlicher für die großen Konzerne. Google muss sich vor Gericht verantworten. Auf den Handelsriesen Amazon der auch weltweiter Marktführer beim Cloud-Computing für Geschäftskunden ist, kommt ein Wettbewerbsverfahren erst noch zu. Das amerikanische Justizministerium und 17 US-Bundesstaaten haben Amazon wegen mutmaßlicher Missbräuche seiner wirtschaftlichen Dominanz verklagt. Und sie behaupten, Amazon habe den fairen Wettbewerb verletzt.
1: Ja, und einer der Vorwürfe gegen den Konzern aus Seattle an der Nordwestküste der USA lautet, Amazon habe den Wettbewerb beeinträchtigt, indem es Verkäufer gezwungen hat, Amazons Logistikdienste zu nutzen, um die besten Verkaufsvorteile zu erhalten.
0: Firmenintern wird das wohl... Prime-Berechtigung genannt. Also Amazon hat ja inzwischen eine eigene Flotte von Lastern und Transportern mit eigenen Fahrern und Fahrerinnen. Das heißt, die Händler müssen diese Dienste nehmen und können Nicht zum Beispiel sagen wir über UPS verschicken, wenn sie das besser finden oder glauben, dass es schneller geht.
1: Ja und nicht nur das, Christian, es geht hier auch um die Lagerung der Waren. Also die Händler können oder müssen, je nachdem auf welcher Seite sie stehen, Lagerflächen bei Amazon anmieten. Die FTC, die Handelsbehörde, beschuldigt außerdem Amazon, die Verkäufer zu zwingen, ihre Produkte auf Amazon zum niedrigsten Preis im Web anzubieten, anstatt ihnen zu erlauben, ihre Produkte zu einem niedrigen Preis auf anderen Marktplätzen auch verkaufen zu dürfen. Und das hm. wiederum versetze Amazon in die Lage, die Preisgestaltung quasi dominieren zu können. Die FTC, die Federal Trade Commission, die betont in ihrer Klage, dass die hohen Gebühren und Strafen für
0: Verkäufer diese dazu zwingen würden, künstlich hohe Preise zu verlangen. Hm, das sind also Knebelverträge. Die Amazon-Verkäufer Die freuen sich über die Klage, könnte ich mir vorstellen. Ja, da gibt es viele, die sich durch den Kaufhausriesen
1: ausgebeutet fühlen und sagen, die Würfe, die sind zutreffend. Sie behaupten, sie seien Amazon quasi ausgeliefert. Es gibt aber auch einige andere langjährige Verkäufer, die das Unternehmen wiederum in Schutz nehmen. Jason Boyce ist so einer. Er verkauft seit vielen Jahren seine Produkte bei Amazon. Und er sagt, dass sein Angebot aufgrund der Praktiken des Unternehmens, dass er seine Angebotspalette zwar habe mehrmals ändern müssen, trotzdem glaube er, dass Amazon es jedem ermögliche, Eine Marke von Grund auf neu zu starten, aufzubauen, zu pflegen. Er sagt, Amazon dominiere den Markt auch deshalb, weil das Unternehmen eben besser sei als all die anderen Online-Anbieter. Dieses Argument, Christian, das dürfte dir und uns allen bekannt vorkommen,
0: das wird nämlich auch gerne im Hause Google angewandt. Ja, klar. Ich glaube, wir müssen noch kurz über eine Person reden, die diese Klage überhaupt erst ins Rollen gebracht hat. Lina Kahn, sie ist die Chefin der FTC, also der Federal Trade Commission. Sie ist noch jung, 34 Jahre erst alt und sie hat schon im Alter von 27 einen juristischen Artikel geschrieben, der extrem viel Wirbel verursacht hatte. In diesem Artikel kritisierte sie das geltende Wettbewerbsrecht in den USA, das ihrer Ansicht nach einfach nicht geeignet sei, der Plattformökonomie etwas entgegenzusetzen. Also es ist ja oft ein Problem, so wie wir es jetzt auch schon etwas beschrieben haben, dass Internetkonzerne, wenn sie erst einmal einen erfolgreichen Dienst anbieten, alle Konkurrenten vom Markt verdrängen, weil die Dienste umso besser funktionieren, je mehr Menschen sich auf diesen Plattformen mit dazu tun, sich dort anschließen. und Kahns Fachartikel wurde im Netz so oft aufgerufen, sie hat da offenbar einen wunden Punkt getroffen, dass ihn die New York Times als Bestseller in der Welt der juristischen Abhandlungen bezeichnete. Und Kahn hatte sich in ihrem Artikel ja auch schon bereits vorab auf Amazon eingeschossen und Diese Linie scheint sie jetzt fortzusetzen, Markus.
1: Ja, der Artikel war zu ihrer Uni-Zeit so etwas wie eine Art Kampfansage. Ich persönlich glaube, es wird schwierig werden, gegen solchen Unternehmen wie Amazon vorzugehen. Nicht nur, weil der Konzern seine Lobbyarbeit in den vergangenen Jahren massiv ausgebaut hat, sondern weil eben auch so viele Arbeitsplätze mit dem Unternehmen verbunden sind. Es kommt auf gut 1,5 Millionen Beschäftigte weltweit. Und so eine Stadt wie Seattle, wo Amazon seinen hat. Dort gibt es ja nicht nur Amazon, da gibt es auch Microsoft und den Flugzeugbauer Boeing. Das hat in dieser Stadt zu einem unglaublich großen Reichtum für die Stadt und die gesamte Region geführt. Also Das wird sehr schwierig werden für die FTC, da wirklich etwas vor Gericht zu erreichen. Mhm. Aber Lina Kahn ist schon eine sehr berühmte Persönlichkeit, die sich viel Respekt verschafft hat mit ihren sehr klugen Artikeln, ihren sehr klugen Abhandlungen. Und ja, sie versucht es jetzt gegen Amazon mal schauen in den kommenden Monaten, ob sie damit Erfolg haben wird. Denn das Verfahren, das durfte sich noch über viele Monate hinziehen.
0: Kahn hat immerhin auch prominente Befürworter und Unterstützer. Präsident Biden zum Beispiel steht bislang zumindest noch sehr deutlich hinter ihr. Und ich habe auch gelesen, dass Amazon versucht, sie von diesem Verfahren und am liebsten von ihrem Chefposten bei der Aufsichtsbehörde wegzudrängen mit dem Argument, sie sei befangen. Und das habe ja schon der besagte Artikel gezeigt. Also das wird zumindest ein spannendes Tauziehen. Kryptogeld war mal eine interessante Idee. Wir haben hier in Umbruch bereits mehrmals darüber gesprochen und ausführlich erklärt, wie etwa Bitcoins oder Ethereum funktionieren. Leider war halt vieles in dieser Welt nicht ganz seriös. Und mit den größten Dämpfer hat die Kryptoidee von Sam Bankman-Fried bekommen. Ich glaube, wir müssen ein wenig ausholen und noch mal kurz erklären, wer dieser Sam Bankman-Fried war oder ist und was er abgezogen hat. Die Eltern sind beide Juraprofessoren. Beim Sohn wurde ein großes Talent für Mathe festgestellt. Er machte einen Abschluss in Physik und arbeitete danach für ein Unternehmen, das mit Wertpapieren handelt. 2017 war ihm das dann offenbar nicht mehr genug. Er hat sein eigenes Handelsunternehmen gegründet, Alameda Research. Zwei Jahre danach baute er dann eine Kryptobörse auf, FTX heißt die. Und es war halt einfach genau die richtige Zeit, die Bankman-Fried da getroffen hat. Kryptogeld ging durch die Decke, die Kurse explodierten. FTX wurde zu einer der wichtigsten Börsen für den Handel mit Cybergeld. Und Bankman Freed drehte das ganz große Rad. Also er hat zwischen den beiden Unternehmen die Gelder hin und her geschoben. Solange die Kurse anstiegen, war das alles auch kein Problem. Das Vermögen von Bankman Freed wuchs und wuchs bis auf rund 20 Milliarden Dollar. Er wurde einmal zu den reichsten US-Bürgern gezählt, zumindest für kurze Zeit. Aber dann kam halt irgendwann auch eine andere Zeit und zwar eine, in der die Kurse auch mal wieder nachgaben und auch mal wieder stärker nachgaben. Und dann wurde es eng bei FTX und bei Alameda. Die Anleger wollten nämlich ihr Geld zurück und das gab es aber halt nicht mehr. Das ähm, hatte sich größtenteils in Luft aufgelöst. Und vor rund einem Jahr musste dann sowohl FTX als auch Alameda Insolvenz anmelden und es war eine gigantische Pleite. Da wirkt unser Wirecard-Prozess und unsere Wirecard-Pleite hier in Deutschland mit den verschwundenen zwei Milliarden Euro fast schon putzig, Markus.
1: Ja, hier stehen nicht etwa zwei Milliarden im Raum, sondern mehr als 10 Milliarden US-Dollar. Im Prozess vor einem Gericht in New York wird dem einstigen Kryptowährungsmilliardär und Gründer von FTX Betrug und Geldwäsche vorgeworfen, insbesondere im Zusammenhang mit der Weiterleitung von Milliarden von Dollar von FTX zu Alameda Research, dem Tochterunternehmen, von denen du ja gerade gesprochen hast. Hm. Und warum sind diese Vorwürfe jetzt so ernst? Na, Es geht hier um extrem hohe Summen. Laut Anklage wurden die illegal abgezweigten Gelder genutzt, um in Immobilien äh, politische Spenden und Unternehmensausgaben zu investieren. Allein für diese drei Bereiche, so die Anklage, sollen Bankman-Fried und seine damaligen Mitstreiter fast 8 Milliarden Dollar
0: von FTX-Kunden abgezweigt haben. Hm, also Geld genommen, das gar nicht äh, ihnen gehörte oder Bankman Fried nicht gehörte und seinen Mitstreitern. Sie haben das Geld, man kann es auch so deutlich sagen, gestohlen. Und deshalb sitzt er jetzt auch in Untersuchungshaft. Wie kann man diesen Mann denn eigentlich überhaupt noch verteidigen? Was ist da die Linie seiner Anwälte? Also wer sich mal die Fotos anguckt von Bankman-Fried,
1: der sieht, dass, dass es sich noch um einen wirklich jungen Mann handelt. Der sieht auch eher wie so ein Hippie aus, wie so ein etwas ja, verkopfter Professor. Kommt aus einer sehr klugen Familie. Die Eltern, hast du vorher gesagt, sind beides sehr bekannte jura Professoren, die an der Stanford-Universität unterrichten, sind zum Teil im Verfassungsrecht unterwegs und äh, werden wirklich in juristischen Kreisen in den USA sehr geschätzt. Und bankman fried galt schon als Kind, als Wunderkind, weil er so fantastisch mit Mathematik und Zahlen umgehen konnte. Naja, und seine Verteidigung... Die versucht ihn nun als wohlmeinenden Gründer und Chef darzustellen, der aber seinen Job aufgrund seiner jungen Jahre und eben auch seiner mangelnden Erfahrung nicht so richtig machen konnte, weil er schlicht überfordert war. Mhm. Sie sagen, dass Bankman-Fried glaubte, er könne Geld von den FTX-Einlagen mal verleihen, in Anführungszeichen, nämlich an sein Tochterunternehmen Alameda. Letztlich seien Fehlentscheidungen getroffen worden, aber … Es habe eben keine kriminelle Absicht bestanden. Für diese These, Christian, könnte sprechen, dass Bankman-Fried sich auch äh, nach dem Zusammenbruch seines äh, jungen Unternehmens in der Öffentlichkeit immer wieder geäußert hat. Er hat in den vergangenen Monaten an Podcasts teilgenommen, hat Interviews gegeben, um in der Öffentlichkeit eben präsent zu sein und deutlich zu machen, dass er nicht aus kriminellen Motiven gehandelt hat. Das hat ihn hier in den USA manches Mal vielleicht etwas naiv erscheinen lassen. Viele glauben ihm nicht und halten das nur für eine Masche, für eine Verteidigungsstrategie.
0: Und der Prozess läuft in New York und auch einige Freunde werden Aussagen oder haben auch schon ausgesagt zum Teil und zwar zu seinen Ungunsten muss man sagen, darunter ist auch seine Ex-Freundin, die wird kurz nachdem wir diese Umbruchfolge aufnehmen als Kronzeugin auftreten und da könnte es eng werden für ihn. Ja, das stimmt. Also enge Freunde bedeutet,
1: die kennt er zum Teil aus der Schulzeit, also noch bevor er überhaupt da angefangen hat zu studieren. Da hat er sich auch dann später als erfolgreich wurde eben mit alten Wegbegleitern sozusagen umgeben. Und die sagen aber jetzt gegen ihn aus, Mhm. weil sie eine Straferleichterung dafür erhalten und dann vielleicht nicht lebenslänglich oder 20 Jahre ins Gefängnis müssen, sondern vielleicht nur fünf oder zehn Jahre und äh, alle drei engsten mit. Die haben bereits Schuldbekenntnisse abgelegt und eben auch zugestimmt gegenüber den Ermittlungsbehörden gegen ihren einstigen Freund, Studienkameraden, Schulfreund auszusagen. Das wird sicherlich ein bedeutender Faktor im Prozess nachher sein. Ein weiterer wichtiger Aspekt, zumindest hier in den USA, ist die Medienpräsenz. Es gibt ein riesiges Interesse an diesem Prozess. Und es ist auf jeden Fall schon jetzt einer der meistbeachteten Wirtschaftsprozesse hier in den USA. Es gibt schon TV-Serien, Filme und eben viele Journalistinnen und Journalisten, die diesen Fall verfolgen. Und es spiegelt die Bedeutung und das öffentliche Interesse eben an der Kryptowährungsbranche,
0: aber auch an ihren Auswüchsen wieder. Und es ist auch ein Verfahren mit einem Superlativ, was die Gefängnisstrafe am Ende angehen kann. Bankman-Free-Thron, habe ich gelesen, bis zu 100 Jahre das Das kann sein, weil verschiedene Strafen miteinander kombiniert
1: werden. Das kommt auch auf den jeweiligen Bundesstaat an. In Kalifornien ist es zum Beispiel so, dass diese Strafen man zusammenzählt, aber dann nur die längste Strafe als Maß genommen wird. In New York bin ich mir nicht sicher, da könnte das dann vermutlich so sein, dass man all diese Vergehen zusammenzählt und dann zu einer Strafe addiert ist. Könnte also sein, dass Bankman-Fried schon jetzt ins Gefängnis muss und zeitlebens dort sein muss. In den USA gibt es so etwas wie Reue und Vergebung im Strafsystem nicht. Und das bedeutet, wenn man dort dann 100 Jahre erhält, dann muss man auch die dort vermutlich absitzen. Was bedeutet aber
0: der Prozess jetzt für die Kryptobranche?
1: Ja, das ist mit Sicherheit ein Weckruf für uns Nutzerinnen und Nutzer. Oft gehen wir zum Teil noch selbst sorglos mit digitalen Finanzdienstleistungen um. Und damit meine ich nicht nur Krypto, sondern eben auch, wenn dort neue Marktteilnehmer reinkommen wie neue Online-Banken. Da muss man einfach doch viel vorsichtiger sein, weil man immer automatisch denkt, naja, so ein Finanzdienstleister, der ist ja automatisch reguliert, der wird von den Aufsichtsbehörden kontrolliert. Aber das war eben im Falle, von FTX nicht so, weil die nämlich nicht in den USA registriert waren, sondern auf den Bahamas. Das konnte man aber nur im Kleingedruckten finden und dort ist natürlich die Finanzkontrolle nicht so ausgeprägt wie in den USA. Deshalb hat auch die Finanzaufsicht und auch die Börsenaufsicht, SEC, immer wieder gesagt, wir müssen die Gesetze ändern. Es kann nicht sein, dass hier quasi unreguliert am Markt Finanzinstitute sich etablieren und dann kann es zu Betrug kommen Und das ist wenige Monate später ja dann auch tatsächlich äh, passiert. Nicht nur bei FTX, sondern auch andere Unternehmen sind dort aufgeflogen. Die ganze Sache äh, bietet aber auch der Kryptobranche, die jetzt am Boden liegt, das muss man so sagen, bis auf den Bitcoin, alle anderen Kryptowährungen, die sind quasi nichts mehr wert, jetzt auch eine Chance, ihren Ruf zu klären und auch in Zukunft für mehr Transparenz sorgen. Aber dieser der Erholungsprozess, Christian, der wird wahrscheinlich über Jahre dauern,
0: wenn er denn überhaupt gelingt. Mhm. Alle sind natürlich nicht am Boden. Es gibt noch ein paar, die schon noch einigermaßen im Rennen sind. Aber für alle Leute, die Kryptogeld besitzen und es länger aufheben wollen, kann man an dieser Stelle nur noch mal auch die Empfehlung wiederholen. Lasst das nicht auf irgendeiner Börse rumliegen, sondern besorgt euch eine eigene Wallet und speichert die Bitcoins, Ether oder was auch immer da ab. Kryptobörsen sind eben nicht wirklich sicher und so etwas wie eine Einlagensicherung, wie wir das beim Bankguthaben haben, das Gibt's halt einfach bei Krypto nicht. Markus, in diesen Tagen, jetzt wird es ein wenig unterhaltsamer vielleicht, kommt die Meta-Brille Quest 3 bei uns in Deutschland auf den Markt. Und sie kostet rund 500 Euro. Und soll einiges mehr können als der Vorgänger.
1: Ja, und ich bin froh, dass wir jetzt endlich mal diesen ganzen juristischen Kram hinter uns lassen und jetzt endlich mal Hm. über das reden, weshalb ich hier bin im Silicon Valley, nämlich über Tech. Ja, die Meta, die Quest 3 ist technologisch ein spannendes Gerät. Sie ist... äh 40% schlanker und doppelt so leistungsstark wie ihr Vorgänger mit einer beeindruckenden Auflösung von 2064 x 2208 Pixeln pro Auge und hat eben auch einen neuen Snap Dragon CPU installiert. XR2 heißt der. 8 GB RAM hat die Brille und sie wird deshalb eine Performance bieten, die um 30 besser sein soll als das Vorgängermodell und das ermöglicht eben Spiele, die der PC-basierten VR-Qualität schon deutlich näher kommen. Die Kameras der Quest 3, die ermöglichen einen farbigen Pass-Through mit Tiefensensoren. Das bedeutet, man kann die reale Welt in Farbe und mit der entsprechenden Tiefe sehen, während man die Brille trägt. Dies öffnet für Meta, für die Nutzerinnen und Nutzer, neue Möglichkeiten im Bereich von Mixed Reality, also der Vermischung von Realität und vr die dann ähm, wirklich äh, relativ äh, schon nah rankommt an einen der großen Konkurrenten, der noch gar nicht auf dem Markt ist. Darüber kommen wir gleich
0: noch sprechen, die Apple-Brille. Hm. Ich habe bisher mit solchen Mixed-Reality-Brillen immer ein Problem gehabt. Die Erlebnisse waren eher etwas unbefriedigend. Ich fand sie zu klobig. Sie haben mich gedrückt. Ich habe auch mit meinen Gleichgewichtssinnen immer Probleme gehabt und ich war eigentlich am Ende immer froh, wenn ich sie ganz schnell wieder abnehmen konnte. Was bislang ich von der Quest Tree gehört habe und gelesen habe, wird sie mich wahrscheinlich in dieser Hinsicht auch nicht wirklich überzeugen können, oder? Das glaube ich auch,
1: Christian, wobei da ist die Entwicklung hört nicht auf und da die Brillen werden jedes Mal auch leichter, die werden da verbessert. Aber ich kann das nachvollziehen. Ich kenne das. Hast du
0: sie denn schon mal aufgehabt?
1: Ich konnte sie leider noch nicht testen, aber hoffe in den nächsten Tagen ein Modell jetzt zu erhalten. Aber mir ging es mit den Vorgängermodellen genauso, wie Mhm. dir. nach zwei, dreimal Nutzen lag die in der Ecke. Der Grund war aber auch, weil das, was Meta dort bislang angeboten hat, diese VR-Welt, die war sehr pixelig. das war nicht wirklich spannend und hat auch nicht Lust gemacht, die Brille mal wieder neu aufzusetzen und irgendwann landete sie dann im im Mülleimer für den Sondermüll und wurde dann entsorgt. Ich glaube aber, das muss auch jeder für sich selbst entscheiden, ob das was ist, so eine VR-Brille. Ich nehme mal an, du bist jetzt nicht so der große Gamer und deshalb dürfte die Brille wahrscheinlich äh,
0: nichts für dich sein. Du hast natürlich recht, ich spiele kaum. Aber okay, nehmen wir mal an, ich wäre Gamer. Was kann sie denn dann alles genau, die Quest 3 und wie sieht es mit Spielen und Apps aus, die ich äh, bisher schon benutzt haben würde? Kann ich die weiter nutzen? Ja, also die Quest 3, die ist natürlich
1: rückwärts kompatibel mit allen Meta-Quest 2-Apps und kann weiterhin mit äh, PC-VR-Apps verwendet werden. Das bedeutet, dass die Nutzerinnen und Nutzer, die bereits in das Quest 2
0: Ökosystem ihre Kohle gesteckt haben, nicht quasi von vorne anfangen müssen. Okay, schon mal gut. Und auch der Preis kann viele überzeugen. Vor allem, wenn man die rund 500 Dollar vergleicht mit dem, was Apple für seine Mixed Reality Brille verlangt. Du hast schon leicht angekündigt, dass wir jetzt darüber auch noch kurz reden wollen. Apple Vision Pro soll satte 3.500 Dollar kosten. Das ist schon eine enorme Preisdifferenz. Beides sind aber Mixed Reality Brillen. Also sie können sowohl VR als auch AR oder Augmented Reality. Das heißt also, man sieht seine Umgebung und die wird um die virtuellen Details halt ergänzt. Also Realität und digitale Fiktion verschränken sich und das können eben beide Brillen. Aber was ist denn dann bei der teuren Vision anders und wodurch ist dieser hohe Preis überhaupt gerechtfertigt?
1: Die Vision Pro wurde als Mixed-Reality-Brille konzipiert, die sich eben mit der physischen Welt um dich herum beschäftigt und dich dank der EyeSight-Funktion in quasi beiden Welten dich verankert hält. Die Technologie ist erstaunlich. Sie verfügt über zwölf Kameras, die Apple-Brille, sechs Mikrofone und fünf Sensoren und verwendet eben diese sogenannte EyeSight-Technologie damit die Menschen zum Beispiel um dich herum auch deine Augen sehen können, was die Interaktionen nochmals besser und
0: natürlicher erscheinen lässt. Also wenn ich dich richtig verstehe, hat Apple da den Fokus mehr auf Interaktion und auf AR, also auf Augmented Reality gesetzt und das konsequenter umgesetzt als Meta. Ist das richtig? Ja, da kann man eigentlich
1: sehen, dass Apple nicht nur mit seiner Brille auf den Gaming-Markt abzielt, dass Apple hat hier einen anderen Schwerpunkt, muss man ganz deutlich sagen. Das ist zugleich auch definitiv eine mutige Entscheidung von Apple. Sie könnte revolutionär sein, wenn die Apple-Leute es wirklich gut umgesetzt bekommen. Die Steuerung mit Gesten und Sprachbefehlen könnte die Immersion und die natürliche Zugänglichkeit noch erhöhen. Es reduziert zugleich auch Barrieren und macht die Technologie möglicherweise für eine breitere Benutzerbasis zugänglich, als das jetzt Meta mit seiner Quest 3 im Auge hat.
0: 500 Euro kostet die Quest 3, haben wir gesagt, ist zwar nur ein Bruchteil der Vision Pro, aber auch nicht gerade umsonst. Wer es noch günstiger haben möchte, Markus, der könnte vielleicht auch einfach auf ein älteres Modell umsteigen, auf die Quest 2. Was meinst du, wird das funktionieren oder ist das eine gute Wahl?
1: Das hängt von den individuellen Bedürfnissen ab. Also wenn man das Geld für die Quest 3 hat, dann ist sie natürlich definitiv die bessere Wahl. Die Quest 2, die dann jetzt nur noch um die 300 Euro kosten wird, die bietet immer noch ein spannendes, gutes VR-Erlebnis. Insbesondere, wer eben mal in diesen Bereich reinschnuppern möchte. Das Wichtigste ist, glaube ich, dass beide Brillen Zugriff auf die gleiche Software haben, abgesehen von einigen exklusiven Mixed Reality features die es nur für die Quest 3 gibt.
0: Markus, lass uns zum Schluss noch mal kurz zu Apple zurückkehren. Seit dem Verkaufsstart des neuen iPhone 15 haben viele Benutzer berichtet, dass das Gerät insbesondere die Pro und die Pro Max-Modelle beim Anfassen ungewöhnlich heiß werden. Also einige fanden es sogar unangenehm, das Telefon in der Hand zu halten. Was ist denn da dran?
1: Ja, Das hat hier im Silicon Valley dann nach der Präsentation des neuen iPhones für einige Unruhe und Aufsehen gesorgt, weil viele gesagt haben uiuiui, ist da eventuell Apple ein großer Hardware- Bug unterlaufen. Das wäre dann ein milliardenschwerer Schaden nämlich gewesen. Mhm. Apple hat in der ersten Reaktion erstmal versucht, die Schuld sozusagen etwas von sich zu schieben. Bestimmte Apps, wie die des Fahrdienstleisters Uber oder eben die Instagram-App, die würden im Hintergrund weiterarbeiten. Das stimmt. Zugleich hat man aber bei Apple dann zugegeben, dass das neue Betriebssystem iOS 17 noch etwas buggy sei. Das ist nichts Unbekanntes. Das kommt auch bei Android und bei Windows vor und auch bei macOS, dem PC- Betriebssystem von Apple. Also da gibt es einfach noch Fehler und hat es Fehler gegeben. Aber das wurde jetzt offenbar mit einem Patch, einem Update bereinigt. Es trägt die Versionsnummer 1703. Also wer ein iPhone hat, das neueste, das 15er, das Max oder das Max Pro, der sollte dieses Update doch dann schnell installieren. Und das könnte dann auch dafür sorgen, dass das Gerät nicht mehr ganz so heiß wird, aber man hat auch Sicherheitsfeatures gefixt mit diesem Patch, darunter ein sogenanntes Kernel-Exploit und ein Fix für einen sogenannten LibVPX-Bug, von dem die CESA, das ist die US-Software-Behörde, schon mehrfach gewarnt hat.
0: Es gab aber auch Spekulationen darüber, dass Hardware Probleme bereitet hat und zu den Hitzeproblemen beigetragen haben könnte, was ist da dran?
1: Ja, ja, das stimmt schon und viele haben vermutet in der Tech-Branche, dass vielleicht der da leistungsstärkere Prozessor oder eben diese neuen Titankomponenten des Gehäuses zum schwitzigen iPhone beigetragen haben könnten. Apple hat aber immer betont, dass die Probleme auf
0: die Software, das OS, das Betriebssystem zurückzuführen seien. Und was ist mit den Apps, von denen du vorher gesprochen hast, die das System angeblich überlasten?
1: Instagram, also Meta, hat bereits Änderungen vorgenommen, um ein Überhitzen des neuen iPhones unter iOS 17 zu verhindern. Andere Apps, die Apple da mehr oder minder kritisiert hat, wie zum Beispiel die von Uber oder Asphalt 9, das ist eine Gaming-App, die haben auch schon Updates angekündigt.
0: Das ist natürlich immer besonders peinlich, wenn ein neues Gerät herauskommt, das eigentlich ja besser und äh, reibungsloser funktionieren soll und ein besseres User-Erlebnis kreieren soll, wie die alten Geräte dann solche Probleme hat. Aber gibt es denn auch Hinweise, dass vielleicht frühere iPhone-Generationen dieses Problem oder diese Probleme ebenfalls hatten? Ich glaube, das bleibt nach wie
1: vor noch unklar, ob alle Geräte der iPhone-15-Reihe heißer laufen als erwartet und ob auch frühere Generationen ebenfalls von diesem Fehler und den App-Problemen betroffen
0: sind. Apple hat auf diese Fragen bislang nicht geantwortet. Markus, wem unser Ritt durch die Gerätewelt jetzt vielleicht etwas zu schnell gegangen ist, dem oder der kannst du noch ein paar Links in die Show-Notes stellen. Absolut dann würde ich sagen, das war's mit Umbruch Nummer 65. Unseren Tech-Podcast gibt's alle zwei Wochen und er findet uns in der ARD-Audiothek. Und wie immer entlassen wir euch am Ende mit einer Empfehlung für das, was unsere Kolleginnen und Kollegen ebenfalls Spannendes in der Podcast-Welt machen. Am Mikrofon verabschieden sich Christian Sachsinger und Markus Schuler. When you work hard for your money, Spend it on a good life. Wir haben Kim.com nachgejagt. Wenn ich den sehe, hau ich dem in die Fresse. Wir sind
1: im Pornhub-Effekt auf den Grund gegangen. Dann wird
0: geshootet, dann bist du fertig, siehst aus wie so ein durchgeficktes Eichhörnchen. Und jetzt ist World Wide Web wieder da. Ich bin Janne Knödler.
1: Ich bin Amre der Hörmeier.
0: Und wir erzählen euch jede Woche eine neue Geschichte aus dem Internet. All right, so here we are.
1: Es geht um eine unwahrscheinliche Freundschaft mit einer Hackerin, um Geister, die durch unsere Lieblings-Apps spuken, um Memes und was sie über uns verraten und um die ganz großen Rätsel des Internets.
0: Mal Wissenschaft, mal Technologie, mal Investigativ-Recherche, mal Tierdoku. Aber vor allem geht es um spannende Stories. Die neue Staffel gibt es ab 12. Oktober jeden Donnerstag in der ARD Audiothek.